0: Välkomna till Raffel, avsnitt 6, Movie Lovers. Och eh, den här veckan så har jag en gäst, till skillnad från de andra veckorna. Och det är
1: Robert. Som vanligt. Som vanligt. Välkommen. Tack, tack så mycket. Och din vecka har varit? Ja, den här veckan har varit spännande. Jaså? Dels har det varit inbrott. Ja, just det. Och eh, sen när vi slagit rekord. I inbrott? Nej, inte i inbrott, men i... Besökare på ett år och lite sånt. Ja, till det. Men det är ju inte bara negativt om man säger så. Det finns ju en del positiva grejer också. Jag har ju sett en hel del film då.
0: Ja, precis. <laughs>
1: vad, har, vad har du sett för något spännande? Um... Något nytt? Något gammalt? Något
0: lånat? Något blott?
1: Mm, något blått, ja. um... Nej, jag tittar ju igenom lite sånt. Som... Det har varit så mycket jobb på sist så jag har ju inte hunnit titta någonting på det vi har visat. För det är ju så att man, bara för att jag jobbar på en biograf betyder det inte att jag ser filmerna som vi visar. Nej. Vilket är väldigt synd som det är jag som beställer in nya filmer hela tiden så det gäller ju att jag har lite koll på vad jag tar in så va? Mm -hmm. Men som sagt det brukar resultera i att man får ta igenet när man kommer in efter jobb istället. Och sitta och titta när de kommer på iTunes eller någonting.
0: Så jag såg... Eh... Egentligen är det ett ett här att du talar om i den här podden att du ser på film från iTunes. Vad är det för något?
1: <laughs> När han kommer på hyrkassett Ja exakt. <laughs> ja, nej, alltså, jag har ju sett, sett lite film både på Netflix och Netflix förklara. <laughs> Nej, men det, det som har stått ut mest av det jag tittat under den senaste veckan är ju Bandersnatch. Just det. Black Mirror Bandersnatch. Det är
0: den filmen du får göra aktiva val. Ja, och det är ju... Det, är det en kul idé, tycker du?
1: Det är helt underbart. Aha. För grejen är ju så här att när jag var liten så spelar jag jävligt mycket bokspel. Ja. Och inte bara bygger filmen, eller man ska kalla det för, på ett. Bokspel. Nu ska vi
0: förklara vad ett bokspel är här. Det är alltså en ett rollspel light kan man väl säga. Ja. Där, där det är mer eller mindre det är som en bok och så, så står det så här, vill du gå åt vänster, se 247, vill du gå åt höger, se 497 till ja. exempel. Till jag har själv en hel hög med såna rollspelsböcker. Mm. Jag spelar ju mycket Ensamma vargen och Silverstjärna och det där, du vet. Mm. Och även Chock hade ju, gav ju ut två stycken mm. skräck.
1: Men det var äventyrspel som man gav ut, de som jag spelade. När vi tittade där då, där ja, det... men det finns ju
0: något som är utgivet av Advanced D&D också. Ja, men det var inte dem. Ah, okay.
1: För de två som jag minns starkast att jag spelar är ju, dels är det ju ett fantasy-spel och sen är det ett science-fiction. Mm. Men jag tycker det var så härligt att se den här Bandersnatch nu för att utspelar sig på 80-talet. Okej, okay, det är mycket som, det är som gör ju, där Så det är ju nutid för oss. <laughs> ja, det är nutid. Det är ju en som ska göra ett tatariskt spel som är baserat på ett jättestort bokspel. Utifrån det så får man ju också göra vad i serien och typ vilka frukostföreningar han ska äta. Ska han äta Frosties eller ska han checka andra? Och sen så kommer det tillbaka längre in i serien hur, beroende på vad det har varit då.
0: Hur funkar det rent praktiskt när du ser på det här då på Netflix eller vad det nu ja,
1: på Netflix så kommer det ju upp var i underkant. Så får man klicka med fjärrkontrollen. Vad händer om du inte gör det då? Då blir det jag tror det alltid de på vänster. Ja, okay. typ. Ja, det är ju intressant. Det är ju, ju tidsbegränsat över tio sekunder på att bestämma då. Ja, ja. Och helt beroende på hur man väljer då, så sker ju olika grejer i den här... Filmen. Det påverkar handlingen alltså på ja, riktigt så att På, säga. på ja. riktigt sätt. Det finns ja. väl, jag tror det finns minst fem olika slut och ja. de är väldigt olika i hur de slutar också.
0: Här känner jag att eh, rollspel och film då går ihop på något vis mm. och det är ju lite coolt.
1: Det är, ja, det är ju främst mest. Mm. De har ju tydligen experimenterat med lite snägrejer innan på Netflix fast för mm. barn, ja, tecknad film, men det här är ju en spelfilms... Version, och då, och då
0: det kommer upp en fråga här nu i min skalle. När kommer den första porrfilmen <laughs> med, dessa, med den här tekniken? För ärligheten namn. Porr är ju alltid. De först brukar ju vara jävligt tidiga med ja. sån ny teknik i porrfilmen liksom.
1: Absolut. Det ja, de var ju var först med VR. De var först med Blu-ray bland annat, vet jag. Ja. Hemmavideo överlag över är ju mm. ett resultat av att porrfilmsbranschen gick så bra som man gjorde på 80-talet. Ja, och det var ju därför VHS
0: vann eh, det stora kassettkriget början på 80-talet. För de var ju att ge ut det på VHS, som då var det
1: sämsta av dessa tre. Mm. Video 2000 och Beta. Betamax användes ju också sen... Det dog ju aldrig riktigt det. Nej, nu är ju envisa. Men det användes ju i, i mer professionell miljö i tv-produktionen och sånt. Att de hade originalmastern på beta.
0: Ja, och video 2000 var ju då Philips eh, system, ska vi väl då tillägga.
1: För er tekniknördar där ute. Och sen är det ju så om man fortsätter lite längre fram i, i teknikkriget. Så när det med CD kom också var ju samma sak där, det var ju någonting som också Sony, Philips? Sony och Philips tog ju fram det tillsammans för mig.
0: Mm, ja, möjligt. Philips går i alla fall ut hårt med att vara the inventor of CD, ja, men det ska vi, vi inte prata om för vi ska, vi ska inte prata om CD-skivor ännu. nu. Inte idag i alla fall. Nej, video-CD skulle vi kunna prata om kanske,
1: men ja.
0: VCD, är fina grejer. Eller? Jag vet inte. En film, fyra diskar. Fyra
1: diskar, ja. mm. Det är en otrolig utveckling inom teknik och framförallt för hemmabruk som de senaste 30 åren har verkligen sprungit iväg, om man säger. Mm. Laserdisk är, är ju ett annat format som faktiskt är mer i vår linje, om man säger.
0: Ja, egentligen. Jag var aldrig så fascinerad av laserdisk, kommer jag ihåg. För att det dröjde inte så länge innan dvd dök upp. Nej, det och det inte, det... totalt trängde ut laserdisk. Sen var ju laserdisk otroligt
1: dyrt. Ja. Så det var ju verkligen, det är lite för de som är early adopters då, som man kallar dem för. Det var ju knappt att de hann med och ta till sig. I, att... I Japan däremot blomstrar det ju länge de har ju nyligen slutat göra filmer på laserdisk. Det är, det är ju
0: många DVD-utgåvor av filmer som är tagna från japanska laserdisk-utgåvor. Mm. För de anses väl vara ändra, oklippta. Jag är ju då skräckfantast. Så det är det jag kan relatera till mest. Så jag vet att det är många av de här riktiga fredag 13 och så vidare och så vidare. Som är helt oklippta endast på
1: laserdisk. Sen hade de ju. De var väl först med digitalt ljud också. På det sättet att du fick ljud. Mm -hmm. istället för stereo-ljud
0: Men jag kommer ihåg när jag var som polare när jag första gången fick höra stereo-ljud på en videokassett. Mm. Och jag kommer ihåg så väl, nu kommer vi ju då komma tillbaka till en film vi har tjatat om många gånger. Mm. Men det var, ja. var det hajen eller? Nej, det var det inte. Det var faktiskt Die Hard. Okay. Och jag kommer ihåg att jag tyckte, för de hade en stereo-tv nämligen, mm. vilket då också krävs. Eller om du kopplar det till en stereo, men det var inte så många som gjorde det. Nej. Nej. Och jag tänkte... Vilket jävla bra ljud det är på den här filmen. Och sen när jag kom hem då, för jag trodde ju liksom att det satt i filmen först. Jag var ju inte så gammal. 12 mm. eller något. Och så var det inte lika bra ljud hemma. <laughs> en högtalare. För vi här. hade ingen stereovideo nämligen. Och
1: inte stereotv. Nej, säkert.
0: man kan ju säga så här att min far har väl aldrig varit den som har skaffat sig teknik först. Han är lite av en motståndare, till <laughs> det skulle jag vilja säga nästan. Om han fick bestämma så skulle rullbandspelaren vara det rådande formatet. <laughs>
1: den kan man bara visst att var en DAC, va? Ja, precis. På tal om kassetter och ny teknik. Vanliga kassettband fanns ju som digital kassetter också. Det var också ah, Philips. Datt. Ja, mm. DAT. Ja, inte dat jag tänker på DACC Digital Audio Compact-kassett. Ja, du menar för musik? Det, det var en vanlig kassett, fast den var själva bandet var ju metall.
0: Det kan väl inte ha slagit på något vis? Nej, nej. Jag har nog aldrig ens sett. Jag har ju sett DAT i och med att jag är musiker då, så många studios använde sig av dattsystem förr
1: liksom. mm. Men det här var digitalt fast på vanliga kassetter, så det var vanliga kassettband så sett, men du var tvungen att ha dem med metalband. De här jävla
0: kassetterna har ju hängt med ända sedan Commodore 64-tiden, if you know what I mean. Mm
1: -hmm. Sitta och skruva på tonub och, ja, och man, blåser, kopierar, man kopierar
0: över en massa spel på, och sådär, och så och på ja. vartannat spel. Syntaxerror. Syntaxerror ja. mm.
1: <laughs> Nej, men som sagt Bandersnatch, om man inte sett den och vill ha ett par timmars underhållning med och få se någonting annorlunda så ska man definitivt passa på att se den.
0: Jag har inte sett den. Jag har sett att den finns eftersom jag själv tittar på Netflix ska jag väl erkänna. Men... Eh... Ja, kanske får ge en chans då. För mm. jag gillar ju rollspel. Man är ju gammal rollspelare så att säga. Ja,
1: precis. Och det jag tänkte var så kul. För filmen vi såg förra veckan mm. vi pratade mycket om att hur designen på allting såg ut som rollspelsomslagen har gjort. så kommer den här Bandersnatch och är liksom... Det, det är inte så att designen på Bandersnatch är i, i, i rollspel. Att de har konstiga kostymer på sig Nej. eller någonting. Men det är just att det handlar om rollspel tyckte jag var lite kul.
0: Då kommer jag att tänka på boken som jag precis har fått. Mm. Och det är ju den stora Coffee Table-boken om just Metant mm. av Orvar Sävström bland annat. Fantastisk bok. Jag har ju den gamla där som handlar om äventyrsbil. Det är ju så mycket nostalgi det kan bli liksom.
1: Jag spelar ju aldrig... Alltså, jag ska inte säga att jag inte spelar rollspel, för det gjorde jag definitivt. Och som sagt, för min del var det ju lite för avancerat med de här drakar och demoner. Mm -hmm. Och det så var vi inte tillräckligt många för att kunna spela på ett bra sätt Nej, heller.
0: man behöver ju vara en, minst tre personer i alla fall. Ja.
1: Däremot så hade jag ett vanligt brädspel. För brädspel är kul. Mm. Och då fanns det ett som heter Hero Quest. Oh ja. Det spelade jag mycket. Och det var det var lite kul för där kan man göra i egna banor och lite olika sånt. Frågan är om inte det var äventyrsspel det också. Det var det säkert. Ja,
0: ja jag, jag minns faktiskt inte exakt just det spelet. Men jag vet ju att äventyrsspel gav ut vanliga brädspel också. Men... Nu är det inte rollspel du ska prata om. Är du säker? Ganska. Det är säkert någon rollspelspodd där?
1: Ja, men oavsett vilket. Rollspel är jävligt kul. Och brädspel är lika roligt där.
0: Ja, rollspel det är ju någonting man kan
1: hitta i just porrfilmer. <laughs> 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 och hela spelet är ju att man tar en roll. Ja, man, man, man spelar <laughs> sjuksköterska. Ja. <laughs> och... <illnesses> Han spelar rörmokare. Ja. <skratt> Har du sett den med han med pizza? Nej. <skratt> <skratt> Vilken av dem? Eller, vad
0: Eller när grannen ska gå över och låna socker. Har du sett den? <skratt>
1: <skratt> Nej, jag sen såg jag uh, Bird Box den har vi pratat om. Sen har vi kollat i cap lite grann. Mm -hmm. Själv såg jag ju den här Summer of 84. Mm. Jag
0: hade inte sett den så jag tänkte den ska jag ge en chans och varit överraskad. Mm.
1: Den är ju lite som Stranger Things på något ja, sätt. Det är
0: ganska mycket som Stranger Things blandat med Fönstret mot gården och Suburbia, gonis och sen, nu ska jag inte spoila men jag kan säga att slutet kom ju som en jävla överraskning. I didn't see that coming,
1: Nej. om jag säger så. Så jag tyckte det var bra. Ja, helt grej. Jag har också sett uh, ganska nyligen. Det finns några filmer som jag väntar på som jag vill se. Dels Upgrade, mm. som uh, ser jävligt bra ut. Och American Animals, tror jag han heter. Mm. Som är en halvdokumentär spelfilm. Ja. För det är tydligen baserat på en verklig händelse. Det är några ungdomar som ska göra ett inbrott på en skola och sno världens dyraste bok. Okay. Eller vad det nu är. Någonting sånt där. Världens och, dyraste bok. Ja, de har det på ett skolbibliotek i USA. Okay. Och då är det ju så att det är en dokumentär. Så de som har gjort det här på riktigt är med i filmen och typ bryter filmen. Nej, så här gick det inte till. Så här gick det till. Och så visar de hur de gjorde typ. Ah. Så den är väldigt spännande klippt och det är väldigt lite därför jag vill se. Den är lite annorlunda om man säger mm. så. Men den har ju inte sett dykt upp någonstans. Så.
0: Jag såg ju den här uh, Searching mm. som uh, precis har kommit ut. Och det är ju en sån så kallad uh, internetfilm. Ja just det. det är den, uh, Allt sker via socia sociala medier eller på
1: internet. Det finns ju liksom ingen... Hela allting är väl från en dator. Ja precis.
0: Den är inte filmad på något vis utan det sker via mobiler eller via mm. Skype eller och så vidare. Och så vidare.
1: Och det var faktiskt en, en jävligt bra film. Vi visar ju den på bio Mm. då var det många som ville jämföra med att stilen var väldigt Hitchcock-inspirerad på något sätt.
0: Ja, det är en sån whodunit thriller kan man väl säga. Den påminner ju lite, ja, jag kommer i alla fall på två skräckfilmer som är gjorda med samma grej. Mm. Dels Unfriended som var den bättre av de två skräckfilmerna. Och den andra hette Following eller något sånt där.
1: Unfollow finns det ju Unfollow heter ah. den, ja precis.
0: Den var inte lika bra som Unfriended. Men eh, rekommenderas. Mm. Det känns ju jävligt modernt. Det är nu, kul. nu i alla fall, jag vet inte hur det skulle vara om 20 år. Liksom, nej, man sitter och nej, tittar det är, är som liksom när vi sitter och tittar på framtidsfilmer från 80-talet. Det känns liksom så här lökigt. <laughs> Haha, Facebook. Men, det men finns ju inte längre.
1: Nej, precis. Nej, men den uh, searching ville jag se. Men jag jobbade den då så att det blev ingenting.
0: Nej. Och sen är det ju med han... Eh... Steven Chow. Ja, eller och han har ju gjort mest komedier skulle jag vilja säga. Men jag får säga att han är en jävligt mångsidig skådespelare. Mm. Jag ser ju inte han som en seriös skådespelare, om man
1: säger så, men han gör det bra. Mm. Han är ju med i de här nya Star Trek-filmerna. Ja, ja, precis. Men jag har börjat titta på en tv-serie förresten. Mm -hmm. Ny eller gammal? Ny. Jag också är på Netflix. Okay. Det blir mycket Netflix nu.
0: Ja. The Bodyguard. Är det baserat på The Bodyguard? Nej, den, ja. Nej <laughs> det är jag faktiskt ju inte.
1: Jag var rädd för att det skulle vara The Bodyguard med Kevin Costner. Alltså, nu Ricky när du Hills, nämner det så
0: här för mig så kan jag ju säga att jag känner mig inte sugen att se det.
1: Jag har inte sett så mycket mer än fyra avsnitt för jag sätter på den innan jag går och lägger mig. Så jag har något att sona till. Men är det bra då? Den är faktiskt bra. Mm. Det är ju en väldigt realistisk bild över, alltså det är ju nutid i England och det är terror då. Ja, det är brittiskt, också. Det är brittiskt ja.
0: Jag är lite så här allergisk mot brittiska serier. Så vidare det inte är historiskt. Så här, jag gillar ju Ripper Street. Mm. Det, det tycker jag är en bra serie. Liksom. Men eftersom du rekommenderar en serie på Netflix så kommer jag rekommendera en serie på Netflix som jag tittar på nu och det är ju Real Detective. Mm. Eh, det handlar om autentiska fall som de då har dramatiserat med skådespelare. Men den här polisen som har då haft hand om varje fall är med och berättar vad som händer. Jävligt spännande och bra. Vissa avsnitt är riktigt så här äckliga. Mm. Med så här pedofil, kannibaler och allt möjligt. Konstigt. Rekommenderas. Finns mm. två säsonger. Jävligt bra. Ja, Netflix har väldigt mycket bra. Ja, ja, absolut. Och jag gillar. Jag tittar ju mycket på sån true crime. ID är ju en bra kanal. Liksom. Det, mm. eh, det är väl det jag tittar på mest, skulle jag vilja säga. Nej, jag har inte sett på film.
1: Nej, men som sagt, det finns, det är ju lite golden age för tv just nu. Det är mycket bra tv-serier och tyvärr så blir ju filmerna lite lidande utav för att de bra manusförfattarna jobbar ju med tv-serier. Så tv är ju liksom lite det formatet som gäller om man vill ha en bra story. Ja, jag känner, Känns det som i ja, alla fall? Alltså,
0: jag är ju lite så här, om en film är en och en halv timme, alltså nu snackar vi nyare filmer, mm. då blir jag lite skeptisk. Jag tycker inte att du hinner berätta en story på en och en halv timme. För mig får en film gärna vara två och en halv timme. Mm. Eller som du då säger, en, en serie eller miniserie, miniserie som vi nu har tagit upp <laughs> tidigare. Det är ganska lagomt.
1: Om du inte hinner berätta klart storyn på tio timmar så har du gjort någonting fel. Precis.
0: Så att du och jag är väl kanske inte ensamma om att vänta på Stranger Things 3.
1: Nej, det tror jag inte. Dan och O'Dathe 2 som kommer senare i år som film om man nu ska Absolut. hoppa tillbaka i den världen. Ja. Det finns mycket att se fram emot i år. Det gör det. Men det är inte det vi
0: ska prata om. Nej. Vi ska prata om gamla filmer.
1: Vi ska prata om gamla filmer. Ja. Så har du någon gammal film du vill prata om? Ja.
0: Jag tänkte så här, ja. Jag skulle vilja diskutera hårdingar på film. <laughs> Kör på. För jag vet inte hur det var när du var yngre. Eller när du var så här 6, 7, 8. Eller när du nu börjar titta på film. Man tittar ju alltid med en polare för. Mm. Och då var det så här, i alla fall när vi tittar på film, då var det alltid så att jag är han, jag.
1: Jo, men så är så det. var
0: man en karaktär och så fick
1: kompisen vara någon annan <laughs> Jag och... vet inte varför det var så men. Nej men så, så var det absolut Då tänker jag direkt på Miami Vice ja. Crockett och Tubbs ja. Man slog sig om vem som skulle vara Crockett Man har ju sett hur fränan var med sin, uh... med, sin Ferrari. med sin Ferrari Som uppenbarligen är en uh, Corvette egentligen Det är, en <laughs> det är kanske, en replikabil. Ja det är mycket möjligt 80-talet kan man ju sammanfatta ganska enkelt Med amerikanska muskelbilar Alla de här polisdäckarna Inklusive serier så var det viktigt att den här karaktären hade en frän bil. Mm. Vart är det idag? Problemet med en frän bil idag är att de fränar bilarna. Alltså, det blir lite pajigt på något sätt. Jag tycker inte det. <laughs> Nej, men alltså på, i nya serier. Alltså, ja, ja, ja. Idag
0: lägger de ju mer krut på att skådespelaren ska vara snygg. Liksom. Ja, men det blir tänker... helt fel fokus.
1: För Jag tänker på till exempel om man bara tittar på Magnum-tv-serien och jämför med Tom Selleck Magnum-PI-klassikern. ja och runt med sin Ferrari Testarossa där. Mm,
0: som jag hade i leksaksbil, apropos leksaksbil. Vi pratade förra veckan <laughs> ja. med bondbilen Jag har ju även Magnum P.I.'s Ferrari Testarossa Cabriolet.
1: Men där, där är ju bilen ganska central. ja Och så tittar man på den här halvslaska äcklepäckle som man kallar för remake. Det finns ju en serie nu där de har gjort om Magnum. Asså? han ja. har jag missat, att och av. Ja, vad glad för det. <laughs> Vem spelar Thomas Magnum där? Du, jag... jag, jag... Jag orkar inte ens titta mer än 20 minuter Nej. max. Men, jag... men Dödligt vapen finns ju sån tv-serie. Ja, men det vet jag. Det är lite samma Det är lite Nej, samma titta på. Alltså de har ju missat hela contenten med vad som var bra med Magnum. Faktum är att Hawaii Five-O har ju också, den går ju på tv har jag sett, en sån där,
0: jag brukar kalla det för söndagsserie Mm. Det är helt ointressant det, det fångar man inte på något vis liksom. det, Alltså det enda det har gemensamt med originalserien Det är ju titelmelodin Ja, ibland, inte ens det Nej, ja, men jag menar just Hawaii Five-O där För ja. den titelmelodin är ju klassisk mm. Ja, den kommer vi alla ihåg Inte jag? Nej <laughs> jag tror jag har haft en sån regnsignal på min mobil till och med
1: Ja, nej men som sagt, det finns mycket
0: skräp Ja, jag tycker att vi kan prata lite om däckarserier mm. Från begynnelsen Columbo ja, Columbo är ju min personliga favorit Och den tyckte jag inte om på grund av bilen då För han körde ju uppenbarligen omkring en riktigt risig gammal pörshåk <laughs> det var ju lite av hans grej. Ja. Men det är just det här att han är alla tar han för att han är dum i huvud liksom mm. hela tiden. Från ruta 1 så vet han vem mördarna är. Mm. Han ska bara hitta ett sätt att sätta dit honom. och Jag älskar det. Jag har alla säsonger på DVD.
1: Oh, Mr. Harris. Just one more thing, please. It's about Mrs. Stafford. I understand you and she had a little disagreement in the restaurant last night. Have you been following me, Columba? Ja, jag tittar på den och på TV:n på 90-talet började väl det som. De gick väl på 80-talet på SVT också.
0: Ja, och jag tror jag såg att de har kört några avsnitt nu av Columbo på SVT. Herr Dam bara faktiskt. Okay. ja
1: Det är en klassisk tv-serie. Ja, Kojak har du ju också. Ja, man. Sen har du ju. Cannon. Om du tänker filmen Jagad.
0: Ja, det var ju. Det är ju så, det var, också en tv-serie. Det var från en, lång, en långkörare.
1: Jag tror inte serien fick någon upplösning ens. Nej, jag tror inte, den gick väl inte på svensk tv här då. Jo, Johanna. Ja, man. Och den är ju svartvit till och med. Mm. Mm. Och sen har det ju... Det var väldigt mycket polisdäckare i alla former på 80-talet. Vi har ju den
0: ultraseriösa spanarna på Hill Street. Ja, just det. Som, som just var... Det var väl förmodligen rätt realistiskt. Personligen tyckte jag väl att det var en rätt tråkig serie mellanåt. Mm. Jag skulle nog uppskatta den mer nu än vad jag gjorde när jag var yngre, tror jag. För det var inte så mycket action. Det var ju så här typ någon som delar ut en parkerings... Så böter någon typ. Spänning på hög nivå. Ja, nej men jag, det var ju det. Och, så, och sen så tittar man ju på Perry Mason-
1: Nej men det menar jag att det fanns i alla varianter det fanns ju även mycket humorserier som också var polisserier som gärna hade hundar med sig. Ja, jag vet inte alls vart du vill komma nu. Nej, vad heter den då? Hundar? Ja, alltså det var en polis och var var en hund med. Ja, det menar sån här Turner and Hooch? Och, ja, men typ. Och, ja. Ja, det var väldigt populärt på 80 -talet. Och K-9 var det någon ja. som hette också tror med Chuck Norris.
0: Den Turner and Hooch så var ju... Turner and Hooch var ju fan Tom Hanks. Ja, skit Men som så
1: här konceptet var ju fanns ju alla. Men det var ju även eh, riktiga vad ska man säga rysar serier också som Bläckfisken var ju väldigt stort i Sverige. Ja,
0: den italienska polisserien <håg> med kommissarie Catani, kommer jag ihåg att han inte. Mm. Det var ingen favorit. Nej, inte med. Jag tyckte den, den var också tråkig tyckte jag. Det var ju så här maffia. Jag har aldrig gillat såna maffiafilmer Ja. Jag tycker det är roligare, eller roligare ska man säga, men jag tycker det är mer spännande när de letar efter en serial killer eller något sånt där. Mm. Mafia är inte intresserar mig speciellt
1: mycket. Det finns en hel del där tycker jag. Det gör den säkert. Förutom men... gudfadern då. Ja, den den, men, <laughs> den det är, är... men det är ju maffia på
0: ett helt annat sätt. Ja. Det är ju den Chicago-baserade maffian eller ja, oh, som jag kallar det då. The real mafia.
1: Nej men alltså, jag menar inte att gudfaden är dålig på något sätt. Men, Nej jag tycker att de har ett av de Ja men, men det finns som sagt olika typer av maffia. Filmer och serier och sånt också. Ja det är omutbara väl en sån klassisk maffia. Al Capone. Det jag skulle säga i alla fall är att jag tycker de är bra. Ja. Många av dem är riktigt bra. Once Upon a Time in America med Robert De Niro till exempel är ju en, en av mina favoriter. Sergio Leone för övrigt. Boardwalk Empire tycker jag var jävligt bra också på HBO.
0: Ja, det är ju med Steve Buscemi, eller Buscemi, jag vet, jag vet ja, man... Buscemi
1: har jag hört också. Ja,
0: vi kallar han för Steve. <laughs> Steve. <laughs> Underbar skådespelare för övrigt Ja, det är han. han
1: kan ju spela det mesta faktiskt Men Då nej. tänker jag ju på Fargo Ja, till exempel Än gång Han har jobbat mycket med Tarantino också
0: Han är väl även med i Desperado Av Robert Rodriguez Jag kommer ihåg den där linjen när, när han går in i den där baren Och ska beställa en örd Steve Semi, Och säger A beer please Och då säger ju bartendern All I got is peace warm Django That's my brand <laughs> Och så blinkar han
1: <laughs> Beer All I got is piss warm chango. That's my brand.
0: Ja, alltså dialogdriven film, det har jag ju alltid gillat också. Ja. Och Quentin är väl
1: lite av en master på det, tycker jag. Men många av de här maffiefilmerna är ju dialogfilmer också. Ja, exakt. Och det är väl det jag gillar med dem också. För att dels är det en värld som man inte... Alltså, det finns så mycket det är ju kanske mer senare maffiafilmerna som utspelar sig efter 90-talet som mm. är lite ointressanta. men upp till alltså som kasin och, och de här maffiabröder. Ja, alltså de är ju bra.
0: Det här är också en intressant anekdot med tanke på svensk hyrfilm. Mm. Maffiabröder var den sista filmen som svensk filmsensor klippte i innan de tog bort censuren. Intressant faktoider. You.
1: Mm. Men vill, vill du höra en ämneförändare då? Nå, ämneförändare? Ja. Okej, okay, hit me. Jag har köpt den på Blu-ray. Mm. I två olika... Alltså omslagen ser exakt likadana ut. Fast på den ena står det ju maffiga bröder på. Mm. Och på den andra så är det den originaltiteln på. Goodfellas eller Ja, mm. vad gör de så för?
0: Men jag har sett det också på filmer. Det finns även vissa hyrifilmsutgåvor. Det finns en film som heter Blackout, mm. men den heter även Utan Nåd, och den finns i bägge varianter. Och det är samma filmbolag av Media som släppte den här. Jag vet inte varför den finns i både och liksom.
1: Det är så totalt onödigt.
0: Ja, ja nej, det är sagt... en jävligt bra film med. Keith Carradine.
1: Nej, som sagt, det finns mycket spännande genrer som vi inte har pratat om. Men... Ja, ja, ja. Vi kommer ju aldrig stå utan någonting att prata om. Nej. Idag har jag gjort så att eh, jag tog ut två olika eh, grupper från lager. Eh, som Alla har någonting gemensamt mm -hmm. i, i sin grupp. Men eh... Du har ju fått leverans den här veckan. Ja, nu har jag fått en leverans. Och det var väl de
0: filmerna jag nämnde sist. Att de var på ingång och jag kommer ju inte ihåg vad det var. Men nu kommer jag ihåg vad det är. <laughs> igen. Mm. det var ju en trevlig överraskning. Det är väl lite som att ha Alzheimers. antar jag. Man träffar nya människor hela tiden. Det är som mig. <laughs> ja. Jag fick ju då Nightmare på Video Invest. Den är inte helt lätt att få tag på. Nej. Katten med stenögat på Trix. Den blodbestänkta skuggan på regnbåget. Suspiria. Den känns lite aktuell nu för övrigt.
1: Ja, den fick ju en remake Förra året, va? Ja, nu är det ju faktiskt förra året, ja. Och The Thing. Ja, den är fin.
0: På uh, SLT. Den har jag väl haft länge. Mm, Mint Condition, skulle jag vilja säga. American Nightmare, The Rift, Ghostbusters 2. Mm. Mm -hmm. Och Jävulsmännen på Marianne-video. Och det är ju då en sån kukulux
1: film med uh, Lee Marvin. Jag såg det när jag hade lagt upp ett... Och jag såg ju direkt, det, jag tänkte på den djävulsmännen. Mm -hmm. Den ser väldigt spännande ut. Bara om man tittar på omslaget så blir man, man får man ju en föraring om vad det handlar om. Jag tror det är en av Richard
0: Burtons sista roller han gjorde. Okay. Han var tydligen graft alkoholiserad när han spelade in den här filmen. Vilket folk säger att det märks. Jag har ju sett filmen, men jag tyckte väl kanske inte att den märkte så jävla mycket. Men...
1: Mm. Nej, den typen av filmer är ju väldigt... Ja, men varför, vad är det som är så
0: fascinerande med sådana här klanfilmer?
1: Jag vet inte, men det, alltså, de har ju ett speciellt... Det, det, det är tydligt vem som är bad guy och Ja, det är annat. lite som
0: the Nazis. Ja. Du vet vem du ska tycka är skurken. Ja, liksom. precis. Ja.
1: Och jag tror att det hjälper till väldigt mycket för man får som sagt, när du tittar på omslaget så ser man ju det brinnande korset och vet direkt. Du får ju en, en känsla direkt när du ser omslaget. Ja, det går så... inte att ta miste på varandra. om man Bara
0: titta på omslaget. Och i den här podden, där går vi efter
1: omslaget. Ja, ja. Det. för det är en som gällde när man stod i videobutiken. Ibland vände man var och läste på, på baksidan. Men...
0: Och det där kan jag sakna. Nu hyr jag väl inte så mycket film längre. Ja, inte fysiskt i alla fall. Men det känns som att det läggs inte lika mycket eftertanke eller omtanke eller vad ska jag kalla det på just omslagsbiten. Nej. Vissa filmer gör det som typ Star Wars, Marvel-filmer och lite sådana grejer. Men i övrigt är det ju mest så här ja de som har huvudrollen ihopslängt i Photoshop. Mm. Känns jävligt
1: oinspirerade Det är lite coolt omslag på den här Summer of 84. Den men... är ju gjort precis rätt. Ja. Ja. Men det är ju lite där att det är en hyllning till 80-talet och allt det. Ja, rest. och jag
0: kan ju säga att det var ju, <laughs> det var ju en anledning till när jag bläddrade på Netflix att jag stannade på den. Mm.
1: <laughs> ha, ja, du har varit på lagret. Jag har varit på lagret idag. Det ständigt växande lagret. Och jag har varit ut två olika genrer först och främst. Okej. Okay. För att se lite vart vi är på väg. Mhm. Mm Mm -hmm. Det är ju så att vi har ju fått lite förfrågningar om ja. skräckfilm bland annat. Vi
0: har även fått
1: lite fanmail. Det har vi också fått. Och nu har vi en hemsida också förresten.
0: Vad är för adress dit då, Robert? Raffelpodden.com. Där kommer Bänne. vi även att öppna en kiosk kanske lite längre fram. Lite längre fram, ja. Där vi kommer att sälja... Ja. Vi får se vad vi kommer att sälja helt enkelt.
1: Det mesta kommer att vara autoprint ändå. Nej, grejen är ju som sagt, vi har fått lite förfrågningar och sånt. Så jag har varit en grej som vi inte har fått förfrågning på. Oj. Men som ändå hänger ihop lite grann. Mm -hmm dels med genre vi inte har pratat om. Ja. Jag tänkte, det är ju framförallt skräck folk har frågat om. Så är det. Men jag tänker ju ett steg längre. Djur. Djurskräck. Djurskräck, ja. Mm. Det roliga är att jag tänkte på det här tidigare idag
0: faktiskt, att ja. vi inte tar och ser någon djurskräckfilm. <laughs> Intressant att du läste min
1: tanke där. Ja, men det är väl djur när vi köpte djurklappar till som <laughs> var det, ja, det är, ja, jag gillar hur du tänker i alla fall. <laughs> Den första var ju Rottweiler, Helveteshundarna. Mm, en hundfilm. Hundfilmer kan man aldrig få för lite av. När militärens livsfarliga
0: hundar kommer loss går ingen säker. Faktum är att, som jag brukar säga, det finns ju ett x antal sådana här hundfilmer. Mm. Det här är ju bara en i mängden. Du har ju även White Dog som Samuel Fuller gjorde. Du har, eh, vad skulle vi kunna kalla, Kujo för en hundfilm nästan.
1: Det var ju väldigt populärt.
0: Du har The Pack. Rottweiler, helvetesundarna. Jag har faktiskt inte sett den. Okay. Jag har haft den här i
1: jättemånga år. Men... Ja, den har stått i hyllan. Jag har gått förbi och sett den för en gång. Men...
0: Från 82, barnförbjuden. Släppt på MH-video. Det är något militärt topphemligt projekt och det kan ju aldrig vara fel. <laughs> Nej. Ja,
1: Okej, okay. djurskräck. I love eh, it. Sen har vi
0: nästa. Devil Dog. Devil Dog, det vet jag direkt med att jag är med Ken Kercheval. Jag kanske inte ringer någon klocka där, men om jag säger Cliff Barnes i Dallas. Dallas. <laughs> och sen har du ju även Richard Crenna mm. i från First Blood.
1: Men du gillar väl inte Dallas?
0: Jo, det, vem, vem gillar inte Dallas? <laughs> Richard Crenna från First Blood har två kända skådespelare till sin hjälp i den här bestialiska skräckfilmen. Yvette Mimieux, känd från amerikanska storfilmer, och Ken Kercheval. Som spelar Cliff Barnes i Dallas. Den har jag faktiskt sett en gång. Jag har den här på Blu-ray faktiskt. Okay. Och den
1: är bra. Om vi nu ska prata omslag. Ja. Vilken av de här två hundarna hittills?
0: Alltså de ser ju... den här ser ju lite övernaturlig ut. Ja. Med lite extra långa tänder och några mystiska ögon. <laughs> den där ser ju mer ut som en galen hund. <laughs> ja,
1: det gör han verkligen. Så jag vet inte om
0: jag, vem jag helst skulle vilja möta om jag säger så. Men Devil Dog intressant var, ja.
1: Sen är det så här, jag, jag älskar ju överlevnadsfilmer och sådana här som utspelar sig vildmark gärna. Har du något exempel där då? Ja, till exempel en film som kommer snart. Uh, Hur kan du ha en som favorit om den kommer <skratt> smart? <skratt> Nej, men jag tänker på Alive till exempel då. Ja, ja. När de kraschar. Och äter varann. Ja, och äter varann. Mm. Den är jävligt bra. Ja, det är faktiskt. Det är en true story. Ja. Sen gillar jag The Gray. The Gray ja. Som. Mm. tyckte jag var, var jävligt bra. Vargar. Mm. Det kommer ju en ny nu med Mats Mikkelsen som heter The Arctic. Som... Arctic eller Arctic? Ar Arctic. Arctic.
0: Ja. Vad fan betyder det? Ar skitsamma. Det var därför jag funderade på om den hette The Arctic. Om det skulle vara Arktis. Liksom.
1: Ja, det är väl Nordpolen och Sydpolen. Ja, då heter den nu heter det The Arctic. Där kommer en film med Mads Mikkelsen i alla fall. Ja. Där de är på, antingen på Sydpolen eller Nordpolen på en expedition. Nutid? Nutid, ja. ja. Och krascha med sitt flygplan och så handlar det om att överleva där då för att ta sig... Det känner jag igen. Det är ju lite törligt att hamna där då på säg, Nord- eller Sydpolen. För det är ju inte direkt så att du går nästgård så...
0: Du har inget McDonalds runt hörnet Nej.
1: hörnet hur Runt hörnet Nej, men som sagt, den ser riktigt bra ut. Ja, ja. jag har faktiskt inte sett Men den kommer, kommer på bio snart, ja. i februari jag. Ja, men den vill jag se.
0: Jag vill bara tillägga att mina två absolut största favoritgenres när det gäller gammal film... Mm. Det är ju ett katastroffilm. Två djurskräckisar. Jag har ju jättemycket sånt. Mm. Jag försöker få tag på liksom
1: allt. Ja, den tredje filmen som jag har här är Grizzly.
0: Ja, Grizzly. På regnbåge. Eh, det roliga är att på de här tidigare regnbåge från Hemvideo så står det ingenting vad filmen handlar om. <skratt> Nej, det är inte. Utan det står bara vad de har gett ut tidigare. Det står hyrfilm på tv-kassett för hemmabruk. Och sen så står det ingenting mer man man kan nästan av omslaget avgöra vad det är för någon typ av film. Ja, det är ju en grisligbjörn. En stor jävla grisligbjörn, ja. Mm.
1: Nej, men som sagt jag gillar ju också, kanske inte säga jättestor fan av just djurskräck på det sätt som du är, Nej. men jag gillar överlevnadsfilmer som sagt och där är det ju som regel djur som är i fokus på det sätt att de utgör alltid fara. Ja. The Revenant till exempel. Ja, det är bra. Där hade du ju gärna fått vart mer med björnen. Med, med björnen. Men som sagt, det finns mycket filmer som är gjorda med att de hamnar i en situation och mm -hmm. ska liksom överleva det och det, 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 hela det här konceptet är ju Och så ska antagonisten gärna vara ett oversized animal Ja, ja.
0: Bra val, men ja. du har tre filmer till det Robert. Ja,
1: nu tog jag en annan genre här mm -hmm. som vi inte har fått några önskemål ifrån Gladporr så... Gladpor, ja. <laughs> Nej, jag har tagit tre stycken mer spännande filmer i alla fall vad jag tyckte, tyckte mig att jag läste mig till det. Mm -hmm. lite mer Den rent. första
0: där ser jag ju vad det är och jag tror det är baserat på en samberättelse dessutom. Nej,
1: för jag, som sagt, jag gillar ju det här klassiska trillern om man säger. Mm. Så först ut här har jag hittat The Onion Field. Den mm. har jag aldrig hört talas om. Nej, det
0: handlar väl om några snutar för mig va?
1: Ja, det var två bankronor och två poliser som möts tror jag var det. Va? Ja,
0: det är en kidnappingsdrama här och grejer. James Woods bland annat. John Savage också i och för sig. John Savage har vi sett i The Deer Hunter och Hare. har vi Ronny Cox ifrån Sista Färden bland annat? Mm. Det är väl han som spelar gitarrde. Det är väl han som dör först i sista färden. Spoiler! <laughs> Men har du inte sett sista färden från 72? Skämmes! Skyll dig Ja. <laughs> Men jag
1: tyckte, tyckte han lät spännande. Eller?
0: Den har ju en undertitel också. The Onion Field. Polisbil 6Z4 svarar inte.
1: Den andra filmen här är The Golden Gate Murders.
0: Med David Jensen och Susanna York. Okej, okay, den är en sån klassisk uh, fängslande thriller.
1: Från 79. Intressant. Mm. Ja. Men den har ju ett jävligt snyggt omslag. Väldigt snyggt omslag. För det, är, alltså, det var framförallt det som lockade, förutom konceptet. Men, men som sagt, omslaget var ju...
0: Det roliga var ju att när man stod i videobutikerna förr, man gick ju mer på omslaget än vad den handlade om. Ja, ja. För det gällde ju då för omslag att fånga liksom... Uh, vad filmen handlar om.
1: Ja, sen är det här, På den tiden så släpptes det ju så väldigt mycket fi mer film. Kände ja, det kändes det som i alla fall. Ja. Det kom väldigt mycket film. Ja, det, och det, och många fil det, fanns det fanns ju ingen internet på den tiden. Nej. Så det här omslaget var ju så viktigt. För det var ju första gången du kanske hörde talas om filmen. Eller de, de är ju designade för att locka folk. Och...
0: Jo, men jag menar idag så vet ju alla allt... Om alla filmer i stort sett bara med ett knapptryck. Mm. Här gällde det ju för filmen att sticka ut i videobutiken. Jaja. Hyr mig. Om den nu inte hade gått på bio. Och folk inte visste vad det var. Då gällde jag ju att sälja filmen. Och det är det jag gillar. Och det finns inte längre. Du säljer inte en film en
1: poster längre. Nej, tyvärr. Man kan sakna de här fina posterna. Eh, den sista filmen som jag hittar är Bostonmordet. En sann historia. Bostonmordet, ja
0: precis. Eh, den har jag faktiskt inte sett. Men jag känner, igen, jag känner igen den här här som spelar... Ja, vad han nu spelar. Det är väl han... Ja, Ken Olin, ja, precis. Eller Ken Olin, kanske han heter. Det är också en film som jag har haft i massor av år som jag inte har sett. Och den här filmen är ju faktiskt inspelad i framtiden.
1: Alltså? Mm. Ja, den kommer inte att inspelad från som två år då. Eller, <laughs> Eller tre. tre år till och med. Ja, 1990. Det är ett spännande drama baserat på den verkliga händelsen om Charles och Carol Stewart- allt börjar med att polisen i Boston får ett mystiskt samtal där Charles Stewart berättar att han rånats och hans gravida hustru skjutits av en ung svart man. Charles och Carol skjutsas till närmaste sjukhus där Carol dör. Spoiler! Spoiler! <laughs> Journalisten Michelle Caruso upptäcker hård Charles historia och börjar tro att det är Charles själv som är mördaren. Men vad hände egentligen den här fruktansvärda oktobernatten? Mm. Ja, nej men den här heter ju då Bostonmordet i, på svenska. Mm. Men originaltiteln är Good Night, Sweet Wife, Murder in Boston.
0: Ja, det är lite svårt att översätta det till svenska kan jag tänka. Godnatt, Godnatt söta fru, fru, kära fru, ett mord i Boston. Det låter inte lika <laughs> fint. Jaha, vad känner du då? Vad är du sögen på som vi säger här i Värmlands skogarna?
1: Alltså om jag bara ska gå efter omslagna så är det ju... För min del, The Golden Gate uh, Murders mm -hmm. eller Rottweiler, Rottweiler ja. helvetesundarna. Men Boston låter ju väldigt intressant och The Onion Phil tyckte jag också. Det var någonting som lockade mig an med så att... mm. men jag vet inte,
0: vad är du sugen på? Jag är sugen på allt. Jag är bara glad att någon vill se på VHS med mig. <laughs>
1: Ja, det är ju lite synd att du har sett grisly så många gånger mm, Jag har ju det um, Men våra lyssnare har kanske inte sett den Så för
0: mig spelar det ingen roll Nej Det var inte igår jag såg den Och det är ju kanske dags att se en skräckis
1: Känner jag mm. Vi kan ju göra så att vi sparar de här trillfilmerna till någon annan gång Då ska vi väl lyssna på Björnskrik här i en timme och 32 minuter Då kör vi grisly Så vi kommer tillbaka om ett litet tag Det gör vi Så får ni gå och ta en kopp kaffe så länge Så hörs vi efter Grizzly Ja, då har vi alltså sett Grizzly, eller har vi? Ja, det kan man ju fundera på. Det börjar med att... Uh... Det här var ju inte Grizzly. Nej, precis. Det var det som var intressant. Ja, det här var nämligen Claus. Och då pratar vi inte Santa Claus utan... Claus uh... som är klor.
0: Ja. Faktum är ju att jag har ju alltid trott, sedan jag köpte den här filmen, att det var filmen Grizzly från 1976- Uh, det här var ju inte det. Nej. Även om omslaget på videofilmen här nu är Grizzly så är det en annan björnfilm från 77. Mm. Uh, hemvideofilm. Ja, ni har gjort fel en gång i tiden. <laughs> <laughs> Jag kan ju säga så här att Grizzly är ju den bättre av de här två. Så Grizzly
1: är bättre än Grizzly? Grizzly är bättre än Hemvideofilms Grizzly. Grizzly, är än hem Grizzly. <laughs> Men var det inte lite så ibland att det kunde hända att det kunde vara en film på omslag och så är det något helt annat när du väl kör in den i apparaten? Jo,
0: för jag sa, jag sa ju innan vi började titta på den här att den här har jag sett. Och när vi då slog, slog på den så tyckte jag väl att den här känner inte jag igen. Nej, för det var Klaus, wow. <laughs> en annan film.
1: Men den, här, den svenska översättningen på Klaus, enligt den här videofilmen, var ju Grizzly ändå.
0: Alltså Klaus, det påminner ju lite om Jaws, mm -hmm. som det också heter något helt annat som vi alla vet. Men äh... Det får man ju fundera lite på, finns Grizzly? Alltså den riktiga Grizzly? På hur film. Och vad heter den i så fall? <laughs> heter den också
1: Grisly? Ja. Mm, tål att forska sig eh, Den här filmen, däremot. Kloss. Eh, mm. Eller Grisly, eller. Kloss. Eh, borde egentligen ha hetat något helt annat? Var ju där känslan jag fick efter att ha tittat på ett. Det handlar ju om en björn som blir attackerad i skogen av några jägare, ja, men han, han, han dör inte. Nej, han blir ju och han blir en så kallad rogue bear. Mm. Sen så var det en scen där, där som förklarar lite tidshopp om man säger med att två månader senare, ett år senare, fem år senare. Var. Och då var det ju från rogue bear till devil bear. Ja. Och uh, det hade väl kanske varit en lite mer passande titel för filmen. För de verkar ju prata... Eller, de in... pratar ju en hel del om en indianlegend. Ja, jag kommer inte ihåg det namnet nu. Nej, det var någonting på Q. Quantico eller något sånt. Någonting sånt. Vi kan kalla det för det. Ja. Så den här björnen då går in på Quantico och fbi träning. Nej. Japp. <laughs> yep. Eh, nej, men som sagt, det är, det är mer att det, en, det blir ju en legendarisk Björn.
0: Ja, en passande titel hade ju varit Devil Bear, helt ja. klart. Den kanske,
1: den kanske har en Also Known As-titel. Vad vet jag vi får kolla det på EMDB kanske. Men eh, den var ju ganska speciell den här filmen ändå. Det var ju en hel del grejer som gjorde att den var väldigt rörig ganska fort, tyckte jag. Ja. Det var svårt att hänga med det vad som egentligen hände. <laughs> Det var ju mycket såna som vi har pratat om tidigare i den här podden. Drömsekvenser.
0: Ja, såna vad, vad kallar vi det? vaselin på skärmen, ja. flashbacks.
1: Här hade de dessutom den härliga vågeffekten på mm. bilden. Den, den är skön.
0: Den här kändes ju som en tv-film. Mm. Grizzly, den riktiga Grizzly, den är ju en rip-off på hajen. Mm. Det var ju däremot inte den här tycker jag.
1: Det är ganska spännande koncept på den här filmen i vad den är. Att det är en björn som överlever en attack och sen så växer de sig större och liksom går på lite rampage. Dödar en massa folk.
0: Ja. off Offscreen. De har ju använt en riktig björn i alla fall. Eller åtminstone stock footage <laughs> ja. på en björn. <laughs> Inte en eller. I början är det
1: tre olika stock footage-grupp ja. som man har krett ihop. Med tanke på att det växlar kraftigt mellan
0: ljussättning och filmkvalitet kan man väl säga.
1: Ja, ena stunden är då. Och sen är det... lite halvskymning skymning kanske. Mm. Men en grej som slog mig var ju det här att den här filmen Alaska och Värmland och framförallt är ju ganska lika i natur, alltså nu är mycket mer berg i Alaska självklart men jo. det är väldigt mycket skog. Det är mycket skog så den här filmen de skulle ju egentligen... Behöva en svensk remake? Ja, den skulle kunna funka som en svensk kandidat till, om de vill göra en lite mer annorlunda svensk film än dramat som vi pratade om förut. så i
0: huvudrollen, vill du se Björn
1: Schiffs kanske? <laughs> Nej. Björn Källemann <laughs> Nej, men som sagt, den, den skulle ju kunna alltså man... Ja, ja, den hade lätt kunnat vara varit i Värmanskogen, att det är en björn som har överlevt lite attacker och de ger sig ut och ska ta död på den här björnen. Då, för den, i, I den här Klas som vi tittar på så är det ju så att det blir ju det som är själva turning pointen för filmen är ju att björnen attackerar ett scoutläger. Mm -hmm. Han går i bananas ja. och river allt sånt här, tror jag. Ja, vad som hände där vet vi inte riktigt, för det var rätt svart där. Ja, vi såg ju inte så
0: mycket. Vi vet att scoutledare han sköt på björnen. Mm. Fyra skott på sex meters avstånd. Mm. Och det, det gjorde hot. björnen bara irriterad typ. Ja. Och så släppade han ju iväg på en där också. Ja, det gjorde han. Var det så... där han fick skadad arm också?
1: Jag vet inte, för... Det som sagt, de flashback-scenerna handlar ju mycket om det. det. är egentligen ett familjedrama vad man ska vända ja. på. Ja. Det är ju så här att en av de jägarna som var ute efter Björnen i början, han blir ju attackerad av Björnen och blir skadad i armen. Så hans arm är väl obrukbar det här ja. typ. Och Han känner sig väl lite som ett misslyckande för ja, som pappa om man säger, för han kan inte ta hand om dem eller mm. vad det nu är. I alla fall hon tjejen där Mamman mm -hmm. är ju inte direkt så där. Hon som var en sight för sore eyes. <laughs> ja, men eh, jag tänker på det här... Eh, hon träffar en ny kille som är scoutledaren sedan i den här stora attacken. Ja. Det var ju en scen där som var rätt udda. <laughs> var, du menar den som var en direkt från Sound of Music? där. Ja, men typ... Men på tal om sådana björnar, mm -hmm. då tänker jag ju direkt på Red Dead Redemption. Där ja. är det ju en ganska härsken björn med.
0: Det finns väl i och för sig flera björnar med. Ja, så här filmer brukar ju i regel bjuda på lite ofrivillig komik. Mm -hmm. Jag tänker på den scenen med han hippin nere vid där. Mm -hmm. Så kommer ju han polismästaren dit. Så, så säger han att jag har en björn i bilen. Och så säger han, är du säker på att det är en björn? Jag är, well, uh, I'm a rockstar, not Walt Disney. <laughs> eller rocksänger eller vad man nu är.
1: Are you sure it was a bear? Hey man. I'm a rock singer, not Walt Disney. Som film då. Skulle du, hur många björnryt får den här? Vad sa du? Hur många björngryt kan jag få? <laughs> hur många hur många rävlyr får den?
0: Jag ger den Två av fem. Mm. Saxar. <laughs> <laughs> ja, det här var väl ingen... Som sagt, Grizzly
1: är den bättre av de här två. Men, alltså den, ja. det var inte så att filmen var jättedålig heller. Nej, alltså det gillar man. Men
0: det var för lite djurskräck. Ja, den var liksom, jag gillar ju när det är en high-end ripoff, ja. Mm. Alltså en film som inte skäms för det. Den här försökte ju vara något annat. Liksom, att det, den kändes ju lite som en tv... Ja, lilla hus på prärien skulle det kunna ha varit. Om det hade varit utbildad i en annan tid.
1: Det var lite för mycket fokus på familjerelationerna. Mm. Och, för li, och för lite björnjakt. Ja, och... Och, och det drar ju ner rejält. Ja. För det, det, man, den, om läser man på, på vad filmen ska handla om och, och allt där så förväntar man sig en helt annan film.
0: Ja, speciellt om man står i videobutiken, och som vi gjorde, och såg Grizzly, och trodde att det var Grizzly. Istället var det close. istället Ja, Santa Claes. <laughs> Santa jag, Nu har du inte jag sett den här filmen förut, så det, det var ju intressant, så sett.
1: Ja, jag, så. Jag, har ju,
0: jag känner ju till filmen. Mm. Jag tror inte den finns att få tag på faktiskt.
1: Det tror jag för dig är ju nu om du nu har. När man samlar på film, då köper man filmer som man vet är bra, och sen börjar det inte att man tittar på dem. Nej. Och i ditt fall nu så har du den du har den här på VOS, ja. DVD och Blu-ray. Mm. Och så har du hela tiden trott att det är en annan film. Ja, man lär sig alltid <laughs> något nytt. Det här var ju
0: inte alls den filmen jag trodde. Nej.
1: Och så kan det gå när man samlar på film. Alltså, det är ju. En
0: grislig film, mm. obviously Men det är inte den grislig filmen Nej, precis. För det första, det står ingenting på baksidan Det finns ingen information Omslaget på filmen är ifrån Grislig, mm. inte från Klaus liksom. Så frågan är ju om inte de På hemvideofilm
1: trodde att det här var Grislig, I don't know <laughs> Frågan är om du har grislig på DVD Eller Blu-ray, eller om det är den här filmen på. Andra Nej, TV det filmen. vet jag,
0: för den har jag sett den
1: eh, riktiga grisli är ju gjord av en herre som heter William Gurdler. Ja, men jag tänkte på det du har i din hylla. Om det är den här på oss, eller Claes, eller om det är riktiga grisli. Nej, det är riktiga grisli.
0: Ja. ja, inte den här då, men alltså, på DVD är det riktiga grisli. <laughs> Okej. Okay. Ja, men... nej, så det får ju... Jag vet inte om jag tycker att det är en överraskning som är god eller inte, men... <laughs> <laughs> Det var kul att den här filmen, nu, nu känner jag att jag måste ju försöka hitta Grizzly, om den alltså den riktiga Grisli,
1: mm. om den finns på hyrfilm. Uppenbarligen inte på hemvideofilm då, utan Kanske ett annat bolag som har hittat ut den. Kan vara. Ja, nej, jag ger den också ganska lågt betyg. Som sagt, jag hade förväntat mig en helt annan film jag har med. Nu, inte så extremt som för dig, om man säger. men nej. Mer fokus på björnjakt. Och jo, men mer hajen. Mer fara i filmen också, om man säger. Ja.
0: Och det som är kul med Grizzly just är ju att i den filmen så är det ju en jättebjörn. Mm. Den här kändes ju mer som en Normal stor grislibjörn, som i och för sig är ganska stor,
1: men inte så stor. Det var ingen enorm sak. Nej. Även om tre meter är ganska högt. Då. Jo, visst. Men... men han är tydligen osynlig när han var i skogen. Ja, han hördes inte heller. Nej.
0: Han kunde smyga upp och bara attackera. Jag tänker, en som det väger väl en 500 kilo S minst.
1: Liksom. Ja, säkert. Så tyst hade jag önskat att jag kunde vara med i diskussionen. <laughs> oh. Men med det så ska vi väl ta och göra som. Mage och runda av. Skiter björnen i skogen. Ja. <laughs> Men eh, om ni vill höra mer avsnitt så kan vi ju tipsa om våra nya hemsida raffelpodden.com. Yep. Där hittar ni även länkar till vårt Instagram-konto och Facebook och allting. Som vi nämner ändå i varje avsnitt. Ja. Och det... ja i vilken av dem? Ja, I stort sett överallt heter vi Rafflepodd. Ja, utan på, på Facebook. Där vi faktiskt heter Raffel. Men skriver du Facebook.com slash Raffelpod så kommer du till oss. Det stämmer.
0: Och uh, vi har även en mailadress där du kan uh, skriva och ja, fråga, feedbacka. Har du några frågor om björna
1: till exempel? Mm. Då uh, kan man maila oss på raffelpod@gmail.com. at mm -hmm. Och vi har ju som sagt fått uh, ett mejl där. Uh, och det är vi väldigt tacksamma för. Ja, absolut. Fortsätt gärna skicka in.
0: Uh, såna. helst positiv respons. <laughs>
1: Men eh, som sagt, vi får tacka för oss och så syns vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Men ny, ny höll jag på att säga. Men ny, rykande färsk, gammal film.
1: Ja, så är det. <laughs> Hej då! Hej då! Ja! Då har vi lite faktakontroll här. Mm. Polismyndigheten vill informera om att vi har gjort fel. Du, 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 du. Ja, du, du, du. <laughs> ja. Nej, nu är det
0: så att jag kollar upp omslaget på Grizzly och jag kollar upp omslaget på Klås mm. det här är ju omslaget till Klås på mm. den här videofilmen
1: så vi hade fel. Vi hade fel.
0: Det var bara det att det påminner ju väldigt mycket om Grizzly.
1: Ja, det är bara att Björnen står lite
0: annorlunda. Ja, som... så är den en gubbe framför det, så att det. Som sagt, vi kör ju helt manuslöst. Vi har inte ens några punkter
1: uppskrivna som vi ska prata om. Nej. Utan vi kör bara straight out of our fucking minds. Sen är det ju så att det är inte alltid att vi minns rätt. Minnet har ju en tendens att spela lite spratt, om man säger.
0: Ja, det är också det här som vi har fått eh, positiv respons för. Att vi bara babblar mm. det vi tänker på eller det vi kan. Det vi kan, det kan vi. Och vi minns fel ibland. Och, ja. eh, I det här fallet så
1: trodde jag helt enkelt att det var grizzling. Det är mänskligt att fela, säger de ju. ja Och vi är väldigt mänskliga, många gånger.
0: Och en fela, det hade ju även näcken. Ja,
1: så med det så säger väl vi hej då igen. ja det gör vi. Ha det bra.